0: Podcast Desvendando a Infectologia. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre HPV, câncer de colo uterino e outubro rosa. Para isso, a gente convidou o Tiago, que é residente de ginecologia
1: obstetrícia. Olá, pessoal, aqui é o Bruno. Então, inicialmente, para a gente iniciar essa conversa, queria perguntar para o Tiago um pouco sobre o câncer de colo uterino, quais são os principais fatores de risco relacionados ao câncer.
2: Olá, boa noite. Eu sou o Tiago Lara da Rocha e sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital Regional de Itaguatinga. É, sobre os principais fatores de risco relacionados ao câncer de colo, a gente tem que são todos os fatores de risco é, relacionados às doenças sexualmente transmissíveis. Né? Já que o HPV é uma doença sexualmente transmissível, é, os mesmos fatores de risco podem ser aplicados, como, por exemplo, é, o início precoce a, a ter relação sexual, quando a mulher inicia a vida sexual é, com, com uma idade é, mais cedo, também relacionado à multiparidade, né? Ou seja, a mulher ter vários filhos. É... Uma relação também que os livros trazem é, é a promiscuidade, né? Quando a mulher tem múltiplos parceiros sexuais, todos esses, é, esses fatores também relacionados à, à não prevenção, a não, não uso do preservativo, ou seja, todos os fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis podem ser aplicados. É, nos fatores de risco, para o HPV, que consequentemente é, o, é, é a lesão, é o vírus que pode levar a um câncer de colo uterino no futuro. Então,
1: inicialmente a gente vendo, falando né, que o HPV está bastante relacionado com o câncer de colo uterino. Qual que é a principal relação dele com o câncer?
2: Então, o HPV, que é o vírus, é, o papiloma vírus humano, ele tem inúmeros tipos é, e que a gente pode ver nos livros, a cada, a cada ano eles descobrem cada vez mais. É, já temos nos livros passados, eram mais de 40 tipos, já tem inúmeros que foram descobertos posteriormente, mas a relação mais íntima que a gente pode ver com o, o, o câncer de colo uterino são principalmente os, os subtipos, né? 16 e o 18, é, eles são os mais oncogênicos, eles são aqueles que quando a gente faz é, um exame mais específico para ver qual o tipo do HPV, a gente consegue identificar o 16 e o 18 como os mais oncogênicos. É, falando um pouquinho desse exame, a gente muitas vezes no preventivo, a gente só vê é, o, o, algumas células que predispõem a, a você pensar que pode ser um HPV. Não vem no preventivo escrito é, papiloma vírus humano, ele vem células sugestivas de uma infecção por HPV. E aí a gente pode lançar a mão de um exame que na prática clínica ele é mais complicado, muitas vezes não tem no SUS e, e não tem é, em algumas clínicas, que é a captura híbrida. Na captura híbrida a gente pode tentar identificar qual o tipo de, de HPV que a gente está lidando naquele momento que a gente descobre a infecção na paciente. É, mas, em, apesar de 16 e o 18 serem os mais oncogênicos, os que a gente mais tem que ficar atento e fazer uma prevenção mais específica, é, alguns outros subtipos também são importantes na nossa prática clínica na ginecologia, como, por exemplo, o 6 e o 11. Eles são relacionados àquele condiloma acuminado, que pode dar aquelas lesões que a gente vê é, no exame ginecológico que é as lesões por HPV mesmo, que daí a gente pode lançar a mão do, do ácido cloracético, a gente pode queimar essas lesões do HPV. Esses são mais lesões locais e que não têm relação com uma transformação maligna, por exemplo. É, são mais os outros subtipos que muitas vezes eles não desenvolvem, eles não têm características clínicas que são os mais oncogênicos. Por isso que muitas vezes é, as mulheres, no, na prática, no dia a dia, acham que, que aquelas lesões com HPV vão virar câncer. E muitas vezes... Não é isso que está relacionado, é, é mais sobre o subtipo é, do papiloma vírus, que são mais oncogênicos, que podem estar tá relacionados a esse desenvolvimento do câncer no futuro. Uhum. Então, relacionado ao HPV, né? recentemente,
1: assim, não tão recente, mas o Ministério da Saúde introduziu a vacina né, contra o HPV no Plano Nacional de Imunização. Você poderia falar um pouquinho como que ela funciona e como que ela age?
2: Então, a, a vacina é extremamente importante, né? assim como a gente está vendo no momento da, do, do coronavírus e de várias outras doenças, a vacina ela previne de uma maneira extremamente eficaz. Não diferente é o HPV, né? a gente tem é, vários tipos de vacina. A que o Ministério da Saúde disponibilizou, a gente pode chamar é, de vacina, tem a vacina bivalente e a vacina quadrivalente. A vacina bivalente ela vai estar relacionada aos subtipos do vírus que são mais ocogênicos, por exemplo, o 16 e o 18, que é o que a gente falou. Já a quadrivalente, ela vai estar prevenindo tanto o 16 e o 18 quanto o 6 e o 11, como eu já falei anteriormente. E uma mais específica, que hoje em dia é muito usada no âmbito mais particular, né, é a vacina nove valente, em que ela, a nona valente o valente, que ela tem 9 subtipos do vírus HPV que conseguiram é, usar nessa vacina. Então, a cada vez que a medicina vai se desenvolvendo, vai ficando mais, é, mais tecnológica, a gente consegue ter umas vacinas mais eficientes. E por isso, é, muitas vezes a gente pode lançar a mão dessas vacinas e prevenir mais eficientemente a, 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 o desenvolvimento do HPV. Como que essa vacina funciona? Ela é basicamente alguns fragmentos do vírus que contém esse, esse subtipo e que você vai é, usar para desenvolver uma resposta imunológica para que o, o organismo consiga se proteger futuramente caso venha a ter uma infecção do, do HPV. Né? Porque o HPV, se a gente falar um pouquinho sobre a fisiopatologia dessa doença, ela é basicamente esse vírus que vai se acoplar nas células e muitas vezes ele pode ficar é, por muito tempo é, sem desenvolver, e a partir do momento em que o sistema imune tem uma, uma desestabilizar, uma, se desestabiliza ou é, se diminui em, em, em quantidade, a gente pode ter o desenvolvimento dessa, desse HPV. E por isso, a gente lança a mão da vacina e a paciente já está é, previamente é, imunizada, faz com que, com que não desenvolva essa doença. E a gente tem, então, qual que é o esquema é, proposto pelo Ministério da Saúde? A gente tem a vacina quadrivalente, em que a gente pode fazer em até duas doses. Antes eram três doses, já foi até alterado isso. A gente está fazendo em duas doses. Faz hoje, por exemplo, e daqui seis meses a segunda dose de reforço. E a gente tem a idade específica que o Ministério da Saúde também recomenda, né? É, a gente tem que as meninas é, dos 9 aos 14 anos e os meninos é dos 11 aos 14 anos. Então, a gente tem aí um período em que essa vacina é feita, que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, mas tem alguns casos específicos também, como no, no HIV, em que no HIV você pode fazer é, dos 9 aos 26 anos, ou seja, estende um pouco mais, e no, HPV, no HIV, pacientes que têm a, a essa doença, né, anteriormente, que tem o HIV, a gente faz três doses com zero, hoje, ou, por exemplo, hoje, com um mês, a partir de hoje, com seis meses a partir de hoje. Então, a gente tem um esquema de, de três doses. É... E também a gente pode, pode ver que na rede privada, essa vacina pode ser feita até os 45 anos. Então, a gente tem o uma, uma maior espectro, né, o maior, maior mais amplo essa, essa possibilidade de vacinação.
1: Entendi. Então, falando dessa parte, né, do HPV do e da vacina, né, que é uma forma de prevenção, puxando mais para a forma geral, como que funciona
2: a prevenção do câncer de colo uterino? Então, a prevenção do câncer de colo uterino é a, é a parte mais importante da do podcast de hoje, em que a gente pode ver muito na prática e muito o que acontece no nosso dia a dia. É... E também é o objetivo né, do Outubro Rosa, que a gente vê principalmente relacionado à prevenção. É... O câncer de coloterina pode ser prevenido por meio do exame do copocitológico, copocitologia né, oncótica e parasitária. né Muitas vezes, alguns laboratórios também fazem a, é, essa análise parasitária para ver se tem alguma bactéria, fungo ou parasita ou protozoária nessa nesse exame, mas basicamente a gente vai analisar as células do colo uterino e identificar se essas células, elas são células que possivelmente podem é, predispor a um câncer, podem chegar a desenvolver um câncer futuramente e a gente partir para um tratamento ou para uma análise mais a fundo, que daí seria uma análise diagnóstica mesmo, porque neste momento a gente está fazendo uma prevenção. Então a gente vai lançar a mão desse exame. É um exame bem específico que é, na maioria das vezes é coletado por médicos em geral, mas que muitas vezes quando ele é mais dificultoso, quando ele tem uma um grau de dificuldade maior, é, vem para o ginecologista para a gente fazer a coleta adequada, porque a coleta adequada ela tem que ser feita pegando todas as estruturas e todas as no exame então a gente não pode pegar só as células ali escamosas, né, da Ectoservice, a gente tem que pegar da Endoservice também e que muitas vezes esse exame fica um pouco mais difícil é... e a gente vai lançar a mão desse exame. Como que é feita é, o exame essa colposcitologia, oncótica, na prática diária? Então ela é feita em mulheres que começaram a vida sexualmente, é, ou seja, mulheres virgens. Não é recomendado que seja feita o o Papa Nicolau, né, como é chamado é, popularmente, e é feita principalmente pelo Ministério da Saúde dos 25 aos 64 anos. Isso é uma estimativa do Ministério da Saúde do período mais comum e da vida sexualmente ativa da mulher, mas pode ser feito anteriormente, como pode ser feito posteriormente, mas não é o que o Ministério da Saúde recomenda é, no dia a dia, na prática diária que a gente tem. Além disso, também é, se tiverem dois exames negativos, a gente pode começar a fazer esse exame só de três em três anos. Então, isso é uma coisa que muitas vezes a mulher não é informada e ela acha que tem que fazer todos, todo ano, mas é, pelo Ministério da Saúde não é, é, não é o recomendado. Pode fazer de três em três anos depois, caso venham dois negativos. E além disso, também a gente tem o exame em si, né? O exame em si, a gente vai passar um aparelhinho chamado espéculo, é, vai colocar a mulher numa posição ginecológica e vai usar a espátula de Aries para colher é, a parte da ectoservice, a parte mais externa e a escovinha, a escova endocervical, que você vai girar por volta de 3 a 5 vezes no, no orifício do colo uterino, para que você consiga pegar as células da endocérvice. Vai pegar esse material, vai passar na lâmina, vai colocar um fixador e vai colocar dentro de um potinho para ser analisado pelo laboratório posteriormente. Aí, conforme vier o exame, a gente pode começar a lançar a mão do exame diagnóstico e partir para a parte mais aprofundada. E, como você já falou,
1: né, essa parte do Papa Nicolau, o CCO, também chamado, é uma forma de detecção precoce. né? Qual que é a importância de detectar o câncer numa sua forma precoce e até quando esse exame pode ser realizado pelo, pelas mulheres?
2: Então, a importância da gente identificar precocemente é, é, as, as lesões é porque a gente vai identificar lesões menores e que são mais fáceis de tratar e que o tratamento é menos invasivo. É. Ou seja, muitas vezes, quando a gente diagnostica e consegue fazer o estadiamento, a gente consegue é, determinar qual será o futuro tratamento dessa, dessa paciente. Então, a gente pode lançar a mão de tratamentos mais é, conservadores, tratamentos mais localizados, quanto, se já for um câncer avançado, se não tiver feita a detecção precoce, aí a gente já tem que lançar a mão de tratamentos mais aprofundados e mais invasivos, como tirar o útero, é, fazer uma cirurgia grande, uma oncologia, como tirar todos os linfonodos pélvicos, tirar os paramétros, ou seja, cirurgias mais mutiladoras e maiores, né? Então, o tratamento, a, a detecção precoce é extremamente importante, a gente tem que lançar mão e tem que ser feito é, dos 25 aos 64 anos, como eu falei anteriormente, logicamente. Pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de, de Ginecologia e Obstetrícia, a gente tem outras recomendações, muitas vezes, é, que divergem um pouco do Ministério da Saúde, mas que entra nesse, nesse meio termo. Muitas vezes, nessa, nessas recomendações, podem ser que a mulher que já começou a ter vida sexualmente ativa, você já pode lançar a mão do preventivo para fazer detecção precoce. Muitas vezes, até na prática diária, no meu dia a dia mesmo, de pacientes que já tinham começado a vida sexualmente ativa há 10 anos, por exemplo, começou com 14, a primeira relação sexual. Lá com 24, a gente faz o primeiro, o primeiro exame preventivo, às vezes, a mulher nunca fez antes e já vem lesão de alto grau, já vem lesão que você tem que investigar. Então, muitas vezes, a gente vê que na prática diária vai muito do feeling de como você é, lida com isso e como você acha melhor para solicitar os exames. Mas o recomendado pelo Ministério da Saúde é esse.
0: A gente percebe né, a importância do exame para detecção precoce, e a gente sabe que na prática existem algumas dificuldades enfrentadas pelas mulheres para realizar o CCO, e eu gostaria que você falasse um pouquinho delas.
2: Então, é, isso é muito do, do dia a dia da, da, clínica, da clínica da ginecologia, né? É, a, a maior dificuldade encontrada, eu acho que todas as mulheres podem falar sobre isso, é, é a vergonha, muitas vezes, é, é a dor, o medo da dor, e para mim, o grande, o, o grande cerne disso tudo é o desconhecimento, né? Porque muitas vezes a mulher não sabe como funciona o exame, não sabe o que o, que que o exame vai, vai mostrar, não sabe qual a importância de um exame desse, e por isso acaba ficando com medo, acaba ficando retraída, e muitas vezes isso piora a experiência da coleta do exame. Então, é, a dor também está muito relacionada, porque as mulheres já vão com esse medo de sentir dor, para colher o exame. E muitas vezes a gente explicando, falando que o exame é bem simples, o exame, se for bem coletado é, e bem feito, leva de um a dois minutos, muitas vezes, por um profissional experiente. A gente, a gente, às vezes, na prática clínica, coleta por volta de 30 a 40 preventivos por dia. Então, quando a gente vai fazer um exame é, bem simples nessas pacientes que não têm nenhuma comorbidade, nenhuma patologia... O exame leva um a dois minutos, ele é bem rápido, ele não tem nenhum, nenhum, nenhuma dificuldade a mais com relação ao exame, é, além da, da vergonha que muitas vezes a mulher sente. Então, é, o profissional, deixar a mulher à vontade, explicar o exame, falar passo a passo o que vai fazer, falar que vai colocar o aparelhinho naquele momento, falar que vai passar tal coisa. Então, é, esse, esse... Você... Sentir o que a mulher está tá, tá sentindo muitas vezes, você consegue diminuir essa dificuldade é, quando é feito o preventivo. E muitas vezes elas também saber o tanto que esse exame é importante, o tanto que esse exame pode prevenir uma doença é, extremamente é, danosa, faz com que também fique, fique mais fácil coletar o exame e diminua essa dificuldade que as mulheres sentem muitas vezes na coleta do CCO.
0: Verdade. Muitas vezes a maior dificuldade é o desconhecimento da população das mulheres sobre a, a doença em si, sobre a gravidade da doença e também sobre a realização do exame. Muitas vezes a realização desse exame é até mais simples do que o que as mulheres imaginam ou do receio que elas têm. Saindo um pouquinho de como é realizado o exame, eu gostaria que você falasse de como é feito o diagnóstico de câncer de colo uterino.
2: Então, o diagnóstico, o diagnóstico, ele parte mais para um exame mais específico. Muitas vezes, quando a gente recebe o preventivo, ele vem com algumas siglas que a mulher não entende, não sabe o que isso significa, mas que essas siglas dizem para a gente qual o tipo de célula que está presente naquele preventivo. Então, a gente muitas vezes já se deparou com aqueles exames que vem escrito ASCOS, por exemplo. Vem escrito, é, lesão intrapitelial de baixo grau, lesão intrepitelial de alto grau, é, atipias de células glandulares, ou seja, cada um desses tem um protocolo específico, tem uma sequência específica para a gente seguir. Esses exames, muitas vezes, não tem a, a, o que faz a gente realizar o diagnóstico, como por exemplo... É, uma lesão intrapitelial de baixo grau, ela mostra que tem alguma alteração naquelas células do cito patológico. Mas ela ainda não foi realizada uma biópsia para você conseguir identificar qual o tipo histopatológico que tem tem, é, que está presente nesse, nesse colo de útero. Então, a gente pode lançar a mão de um exame chamado colposcopia. Quando que a colposcopia ela é feita? A colposcopia ela é feita quando vem alguns tipos de células alteradas no exame é, do Papa Nicolau. Então, quando, por exemplo, se vier ascos, que, que é uma, um significado meio indeterminado, ou uma lesão de baixo grau, a gente não vai mandar a, a, é, a coposcopia. A gente vai realizar uma nova coleta do exame em seis meses, ou seja, para a gente ficar mais atento. Porque várias coisas podem alterar esse exame. Às vezes, uma mulher que tem uma vulvovaginite, uma infecção vaginal, quando você coleta o exame e vem alguma coisa alterada, pode ser só essa infecção vaginal que está alterando aquele, aquele exame. Então, ainda não é um, o não, não é um momento da mulher ficar nervosa, ficar preocupada, porque muitas vezes, só de ver alguma coisa alterada no exame, ela já acha que está é, com câncer. Então, isso é importante até para o profissional explicar para ela que esse exame é só alguma alteração que a gente tem que ficar mais atento naquele momento. Já, se vier uma lesão intraepitelial de alto grau, matipia de células glandulares, algum desses outros tipos, a gente tem que lançar a mão da colposcopia. O que, que significa a colposcopia? A colposcopia simplesmente é um exame mais a fundo. É um exame que a gente vai colocar como se fosse uma lanterna, assim, uma luz mais específica, vai colocar um binóculo que vai conseguir enxergar aquelas células mais é, microscopicamente. Então a gente vai é, conseguir enxergar os vasinhos que estão no colo do útero. Se tiver alguns vasos atípicos, isso é uma indicação de que pode ter uma lesão é, mais relacionada ao câncer de colo uterino. Então, é, é, uma, é um olhar mais aprofundado naquele momento. Se, se você lançar a mão da colposcopia e ver alguma coisa alterada, você vai lançar a mão da biópsia, ou seja, vai tirar um pedacinho. Esse pedacinho pode ser retirado de duas maneiras. Ou a gente usa uma pinça, que chama pinça saco abocado, em que a gente coloca nessa lesão e tira um pedacinho, nesse local sugestivo de uma lesão, pode ser, pode ser que nem tenha uma lesão específica ali. Mas na colposcopia, quando a gente usa alguns instrumentos, como, por exemplo, o ácido acético, a gente joga o ácido acético no colo do útero, e se aquele local ficar branco, quer dizer que pode ser uma lesão é, cancerígena ou pré-cancerígena. Então a gente vai e tira uma biópsia daquele local. Ou então, depois que a gente usa o ácido acético, a gente usa o iodo. O iodo, ele vai ligar nas células saudáveis, ou seja, ele vai corar no colo do útero saudável. O colo do útero saudável vai ficar todo coradinho pelo iodo. Isso quer dizer que é um colo de útero saudável. Se não corar em algum local, ele é um teste iodo negativo. Isso é mais específico, né? Ele é um teste iodo negativo, ou seja, ele é um teste Schiller positivo. Quer dizer que aquele local pode ter uma lesão. É, então a gente vai e colhe biópsia do local também. Ou se tiver uma lesão vegetante, exteriorizando, isso já é mais fácil de você ver, é vista olho nu, você tira um pedacinho e manda para análise estopatológica e neste momento, nessa análise, vai vir depois para você o diagnóstico. Ou seja, é um câncer, é, qual tipo de câncer? É um câncer in situ, que é um câncer que está localizado só no colo do útero? Ou ele é um câncer que está maior, que está expandindo, então isso tudo a gente consegue fazer por meio do diagnóstico da coposcopia e da biópsia que a gente lança a mão.
0: Acaba que os exames são ferramentas para auxiliar o profissional de saúde na detecção precoce, mas é preciso ter a colaboração da mulher que ela também tome posse é, do cuidado dela e de Consultas, faça o acompanhamento de uma maneira mais assertiva para que consiga fazer a detecção precoce, para que se utilize das ferramentas que a gente tem é, de uma maneira efetiva. E indo agora, saindo um pouco do diagnóstico, indo para o tratamento, que já é, são das mulheres com o diagnóstico confirmado de colo do útero, como faz é, para tratar essa doença?
2: Então, o tratamento, ele é bem mais complexo e ele varia bastante conforme o tipo de... e conforme o estadiamento que você faz dessa, dessa paciente. Como funciona o estadiamento? O estadiamento é uma coisa que, assim, que a população em geral, as mulheres não precisam, não precisam saber, mas é bom ter uma ideia de que a gente vai, por meio do exame clínico mesmo, por meio do toque vaginal, a gente consegue determinar qual o tamanho desse câncer, se esse câncer ele já atingiu outras estruturas, se ele tem uma metástase local, uma metástase que já abrangiu outras estruturas adjacentes, e a gente consegue lançar mão um do tratamento mais específico, um tratamento mais é, assertivo. Então, a gente, por meio do estadiamento, a gente é, faz o toque vaginal e vê aquela lesão. Se a, a gente consegue sentir a lesão. Se a lesão ela é pequena, ela não ultrapassou ainda dos 4 centímetros, ela é uma lesão que não atingiu o terço superior o terço, ou o terço inferior da vagina, a gente pode lançar a mão do tratamento mais localizado. Como funciona esse tratamento localizado, que é o tratamento da, é, pós, depois que você já tem a biópsia? A gente tem o tratamento conforme a, a divisão por meio das NICs, que são aquelas lesões endipiteliais que a gente está acostumado a ouvir bastante. Então, muitas vezes, quando a paciente vem com o diagnóstico de NIC1, no diagnóstico da biópsia, histopatológico, a gente pode fazer um acompanhamento por até dois anos. Ainda não quer dizer que tem câncer, não quer dizer que tem, é, que, tem que fazer algum tratamento mais específico ou uma cirurgia. Já o NIC2, é, quando é maior do que o NIC2, no NIC2, NIC3, a gente já tem que lançar mão é, de, uma, de uma cirurgia Pouco invasiva ainda neste momento, porque neste momento não tem ainda uma invasão tão grande é, das estruturas ou do colo do útero. É, a gente vai retirar esse local que está acometido dessa lesão, a gente vai fazer é, uma cauterização, que é aquele famoso CAF ou cone, que a gente está muito acostumado a, a ouvir. né O cone, ele quer dizer que é uma cirurgia que a gente vai retirar essa lesão. E a gente retira tentando retirar com margens, ou seja, a gente vai tentar tirar toda a lesão e vai mandar para análise essa peça, que é esse, esse pedacinho do colo do útero. Se na análise vier que não tem comprometimento das margens, ou seja, todos as, os locais onde você tirou não tá mais acometido pelo câncer, essa paciente está tranquila, a gente só vai fazer o acompanhamento depois disso. Já se tiver acometimento dessas margens, aí você tem que aumentar e tirar mais um pedaço. É... Se tiver até 1 um centímetro, você vai fazer, vai tirar só esse local, que é, é uma exérise que chama, é você retirar esse, essa lesão. Se tiver de 1 um a 2 centímetros, você retira um pouco mais. Agora, se já tiver de dois a 2 a 2.5 centímetros, você vai ter que fazer o cone propriamente dito, que é retirar essa lesão quase completa. E isso está relacionado, muitas vezes, ao carcinoma, ao, ao câncer in situ. O que, que significa isso? É um câncer que está localizado, está no colo do útero, ele não atingiu outras regiões. Aí a gente é, consegue fazer todo esse tratamento. Agora, se é uma lesão do colo do útero que já retirou, que já na análise você já viu que tem invasão para outros locais, não só no colo do útero, que você já viu que tem uma profundidade maior, Aí você tem que lançar a mão de cirurgias mais invasivas. Então, é, se você tiver uma lesão com profundidade por volta de 3 a 5 milímetros, ou seja, essa profundidade já avançou, avançou um pouco mais, aí a gente já tem que lançar a mão de uma cirurgia chamada esterectomia, que a gente está bem acostumado a escutar, que é a retirada do útero. Então, a gente retira o útero, é uma esterectomia total, retira o útero, o colo do útero e simplesmente resolve aí. Já se você tiver uma lesão que tá de 3 a 5 milímetros, que tá mais aprofundada, é, você vai retirar é, o útero e vai também retirar as línguas, né? Aquelas famosas línguas que são os, os linfonodos pélvicos que a mulher tem. E se ela ultrapassar dos 5 milímetros e for até os 4 centímetros, é, é uma lesão que você vai ter que fazer uma cirurgia bem maior. Ela já tem um acometimento maior, ela já tem uma invasão maior e você vai ter que lançar a mão de uma cirurgia chamada vertem Makes, que é uma cirurgia que você vai ter que retirar tanto o útero, quanto a, as línguas da pelve, né, os linfonodos da pelve, quanto também os paramétrios, que é um, uma estrutura de ligamento que está sustentando o útero. É, a partir daí, se já ultrapassou 4 centímetros de profundidade, é, acometimento de outros órgãos, como por exemplo, da parte superior, da parte inferior da vagina, se já cometeu até esses ligamentos é, dos parâmetros que a gente chama, se já cometeu é, a, parte, a parte pélvica, se já começou a invadir, chegar perto dos rins, da bexiga, do reto, que a gente faz o exame do toque retal, a gente consegue ter uma noção aí a gente já tem que lançar a mão da químio e radioterapia, porque não é mais é, vantajoso realizar a cirurgia. Não vale mais a pena você realizar a cirurgia, porque não vai é, resolver. Você tem que usar a quimioterapia e a radioterapia para diminuir o tamanho desse câncer, para diminuir o tamanho desse tumor, para que a mulher consiga ter mais conforto, ter mais qualidade de vida.
0: Entendi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Que a gente está falando sobre outubro rosa e a gente não pode deixar de falar sobre o câncer de mama, né? Então, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre o câncer de mama e a sua prevenção.
2: Então, é, puxando um pouco a, a sardinha para o meu lado, né? Eu, particularmente, gosto bastante da mastologia, pretendo fazer mastologia depois da ginecologia, né? Então, eu gosto bastante dessa área. E o outubro rosa, ele significa basicamente você fazer a prevenção. E na mastologia, o mais importante de tudo é a prevenção. Mulheres, muitas vezes, que não sabem a idade de começar, não sabem quais exames têm que ser feitos, isso prejudica um pouco a, o segmento e a detecção precoce de um câncer de mama. E o câncer de mama, ele é muito resolutivo, ele é extremamente é, é, mais tranquilo de resolver do que o câncer de colo do útero. É, hoje em dia a gente tem cirurgias que a gente consegue é, eliminar completamente o câncer, vai fazer uma quimio uma radioterapia, pode fazer uma quimio uma radioterapia, às vezes adjuvante ou neoadjuvante, ou seja, fazer antes da cirurgia para diminuir o tamanho, ou depois da cirurgia para prevenir que ele retorne, mas muitas vezes é resolutiva e ela é muito curativa, então é, na mastologia a gente tem uma, um índice de cura do câncer de mama muito elevado mas não pode deixar de fazer esse acompanhamento, não pode deixar de fazer essa detecção precoce justamente por isso, para a gente detectar no início, quando ainda não foi para as línguas da axila, né, para os linfonodos da axila, quando ainda não acometeu, não foi para o pulmão ou para os ossos. Então, a gente tem que fazer essa detecção precoce. Porque o câncer de mama, ele é um câncer que acomete, é, ele é o câncer mais comum entre as mulheres, é, ele é um câncer de fácil detecção, a gente lança a mão de praticamente dois exames de, de prevenção. É, em mulheres jovens, a gente tem costume de lançar a mão da ultrassom, ultrassonografia das mamas, porque a mama da mulher jovem, ela tem muita glândula e é difícil de ver na mamografia. Já mulheres mais velhas, a gente lança mão muito da mamografia. E como que é feita essa prevenção, então? Dos, no Ministério da Saúde, ele recomenda dos 50 aos 69 anos de idade, a gente faz a mamografia anualmente. É, não pode deixar de faltar. E com base nessa mamografia, a gente pode lançar a mão de, uma, de um ultrassom, neste momento, muitas vezes o ultrassom, ele vai diferenciar para a gente o que é um cisto, o que é um nódulo, e ele também pode lançar a mão, é, e ele pode ajudar a gente a fazer a biópsia. Porque a gente tem dois tipos de biópsia para tentar fazer o diagnóstico desse câncer. Muitas vezes quando a gente investiga um nódulo ou um cisto. É, a gente vai lançar a mão da PAF, que é a punção por agulha fina, que muitas vezes a gente lança a mão só para é, retirar a quantidade de líquido que está dentro do cisto, porque o cisto, em, em, na grande maioria esmagador, de 99%, ele não tem risco de ser, benigno, de ser maligno, e o nódulo, é, a gente lança a mão da, da punção por agulha grossa, em que a gente vai retirar um pedacinho e mandar para análise para ver se esse é o nódulo benigno, como os fibradenomas, que é a grande maioria também, quanto é, nos casos daqueles nódulos que eles são todos especulados, são mais irregulares na mamografia e na ultrassom, em que a gente tem que fazer o diagnóstico de um câncer de mama. Então, é bem simples, é bem fácil, é, e a gente tem que lançar a mão desses exames para a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, a gente conseguir é, identificar o câncer de mama e conseguir ser resolutivo, resolver e, e muitas vezes é, curar essa mulher do câncer de mama. Então, é, a gente vê que no Outubro Rosa, vários, várias instituições têm várias iniciativas bem bem interessantes da gente é, conseguir diminuir isso. E aqui no, no Hospital de Regional de Itaguatinga, que é onde eu trabalho, a gente lança a mão do Outubro Rosa uma semana toda só de cirurgias de mama, com reconstruções. A gente fez por volta de 60 cirurgias nessa semana, com reconstruções, colocando prótese de mama, é retirando o câncer, que é o, a, o principal, mas já entrando com a cirurgia plástica na mesma cirurgia e trazendo de volta para essas mulheres é, autoestima, porque é uma cirurgia mutiladora, muitas vezes é, retirar a mama para a mulher é muito complicado, diminui a autoestima, diminui essa... pode trazer a mulher até entrar um, um processo de depressão. Então, fazer essa cirurgia reconstrutiva também é extremamente interessante, tudo pelo SUS. O SUS disponibiliza vários tipos de prótese para essa reconstrução, para essa cirurgia de oncoplástica. Então, é, além do preventivo, além de toda essa essa parte do colo do útero, a gente tem que pensar também nessa parte do câncer de mama, que é muito bom e é muito muito importante a gente conseguir fazer essa prevenção e esse diagnóstico precoce.
0: Perfeito. É muito bom deixar alerta para as mulheres e para a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce e quando se trata de outubro rosa a gente fala muito de câncer de mama e de can eu achei nossa conversa muito proveitosa foi muito esclarecedora em nome do infecto Eu agradeço a sua disponibilidade eu imagino tanto que deve estar corrida a sua rotina, principalmente porque é um mês de prevenção, é um mês de campanha, então acaba que o fluxo de pacientes é um pouco maior. Então, eu queria agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pela sua paciência. E se você quiser deixar alguma mensagem ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
2: Bom, eu que agradeço vocês pelo convite, eu gosto muito de participar dessas iniciativas, sempre gostei muito dessa, dessa parte de, de palestras e de, de, conversas mesmo sobre, de conversas mesmo sobre vários assuntos e achei extremamente interessante, gostei bastante da, da, da abordagem, de como foi feito e, e espero que, que possa ajudar, quantas pessoas a gente puder ajudar, melhor vai ser nesse nesse mês tão importante, que na ginecologia é o mês mais movimentado e o mês mais importante, mais é, é empolgante assim de, da residência mesmo, é, é o mês do, de outubro. Obrigado, viu?
0: Imagina, é, eu espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar mais até sobre esse ou sobre outros assuntos também. Tchau e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente, até a próxima, muito obrigado. Tchau, obrigado, tchau.